Hej och välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av den fantastiska podden Titta, de snackar. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Tony Savela. Hej! Jag hörde att du precis hade ner, kan det ha varit ett ödelås kanske? Ja, det gjorde jag faktiskt. Mm. Det var så länge sedan jag poddade så jag behövde stärka mig med en öl. Och sen mindes jag att alltid när jag poddade så tog jag faktiskt och drack öl. Okej, låt oss då också plocka in i samtalet en kille som också alltid är med. Och det är Mats Adler. Hej! Hej, dricker du också öl? Nej, det gör jag inte. Den är slut. Du har ingen öl hemma, du får gå och hämta en öl om du vill. Jag har en sån här vidrig som ska smaka tårta. Jag drack typ en halv deciliter av den i förra veckan och det får räcka liksom. <laughs> ja, jag förstår ingenting. Eh, Okej, okay, men eh, Tony, dig vet ju våra lyssnare ännu en del om. Du förekommer ändå i den här podden och du har även varit med och pratat om eh, kvarteret Kolpen väl? Eh, jag var med ganska mycket en gång i tiden, sen hände det någonting och så kändes det som att ni inte tyckte om mig längre. Just så fick... det, det var den där schismen som uppstod. Ja, ah. Mellan Camp Savla och Camp Titta och snackar. Ja. Men så jag är ju glad att få vara tillbaka. Ja, det är trevligt. Men Mats, dig känner kanske inte våra lyssnare till. Vill du säga någonting? Vill du presentera dig på något sätt? Ja, det kan jag göra. Jag går på filmhögskolan Valand, heter den ju nu, i Göteborg. Och jag gör mina egna filmer där. Håller på med examensfilm just nu. Och din favoritregissör är Christopher Nolan. Har du uppfattat det? Um, nej. Men det är väl ändå som alltså att du gillar väl ändå Nolan väldigt mycket? Ja, väldigt mycket. Men känner vi någon som gillar honom mest? Jag tror det finns många. Många ja. som är kanske 14 år som tycker han är bra. <laughs> <laughs> Men samtidigt är det lite löjligt också. Om jag skulle kunna säga, om någon frågar mig skulle jag kanske svara att jag tycker David Fincher är bäst. Det är också lite löjligt. Ja, att svara faktiskt. Ja. Och James Cameron är också löjligt att svara. Ja, jättelöjligt ja. faktiskt. Vad skulle du svara Tony? Ingmar Bergman. Nej. <laughs> Nej men alltså. Jag, jag känner att jag har gått ifrån det där. Det som var så skönt med att vara. Typ gå på högstadiegymnasiet. Det var att man hade så otroligt klara svar på vem som var bäst. Så att hade jag varit liksom. Nu är jag ju 30 någonting. Men hade jag varit 10 år eller 15 år yngre. Då hade jag nog sagt väldigt. Tydligt sådär, Alfred Hitchcock eller Francis Ford Coppola eller Woody Allen. Men nu så vet jag inte om någon är bäst längre. Alla är lika dåliga. <laughs> ja, men jag ska komma kanske till vad vi ska prata om. Vi ska prata om en film av Christopher Nolan nu som helst. Som heter Tennet. Mm. Eller t- vad, vad betyder Tennet, Mats? Åh oh, herregud, det betyder väl eh, grundsats eller vad fan betyder det? Ja, något sånt. Ja. Ja. Grunds- grundsats vet jag är den svenska översättningen, men jag har lite svårt att veta vad en grundsats är också. Men, eh... Det stod det på bion liksom i undertexterna när det titeln kom det. står det grundsats. De, ty- de tycker väldigt mycket om att förklara allting i den här filmen. Och då ska ja. vi förklara också vad titeln betyder. <laughs> ja, men det dyker väl upp någonstans i filmen att de just förklarar va? Ja, det är väl typ första gången de säger det. Typ. Ja, den, den, den där vetenskapskvinnan. 
Ja, exakt. Precis. Om vi ska prata om Tenet som är bioaktuell. Och tanken, jag kan gå igenom nu då, tanken med det här avsnittet eftersom vi har två gäster med oss idag. Är att vi har en temperaturlista där vi går från det kallaste med film till det varmaste. Den kommer nu appliceras på filmen Tenet. Grundsats är den svenska titeln. Men det jag tyckte var lite kul var eftersom jag var såg den med dig Mats. Och du hade tidigare varit och sett den med Tony tror jag. Ja. Du har sett filmen två gånger. Så var det lite kul att låta er båda göra den här temperaturlistan. Och då har det bestämt sig, bestämt, då har jag bestämt att Mats ska gå från det varmaste filmen bakåt mot mitten. Medan Tony kommer gå med det, från det kallaste med filmen mot mitten. Och där kommer vi mötas i någon sorts medelmåttighet. Så, så du har egentligen tagit konceptet från filmen på något sätt? Precis. På ett väldigt gimmickartat sätt och applicerat på våran podd. Och jag misstänker att precis som i filmen så är det ingen som kommer fatta någonting. Nej ja, men det enda viktiga är att lyssna, lyssna, på, lyssna på vad jag säger nu. Det viktiga är att vi hamnar upp i medelmåttighet. Mm. Det är mitt mål med att mm. prata om tennet. Ja, där är vi Inte hemma. Inte för att spoila vad jag råkar tycka om filmen. Men låt oss samlas kring medelmåttighet. <laughs> ja. Nej, men jag skämtar bara. Kristoff Norrland är verkligen bäst. Jag hoppas inte att våra lyssnare nu har stängt av. Men kan Tony snabbare dra någon premiss till filmen innan vi startar med vår temperaturlista? Ja, men man kan väl säga så här. Den handlar om en protagonist utan namn. Som till och med i filmen kallas för protagonisten. Som är en CIA-agent. Som... Plötsligt blir indragen, han blir någon sorts ny hemlig agent och indragen i någon sorts konspiration. Där han ska stoppa ett hot mot världen, världens överlevnad. Och det visar sig att ha att göra med någon sorts teknik från framtiden som gör att man kan skicka saker så att de byter riktning i tiden. Så att eh, saker som eh, skickas från framtiden plötsligt går baklänges. Eh, och då så ska den här huvudpersonen försöka stoppa någon, en rysk gangster. För, som har någonting inplan- ja, som har någonting med det här att göra. Ja, det är spoilers alltså. Det är spoilers. Och nu fick du mig också minna filmen. Ja. Det var taskigt. Men, okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Har du någonting mer? Nej, utan... Jag kan, jag kan lika gärna säga det inne i när vi börjar snacka om filmen. Men jag, inför den här filmen så har det känts som att precis som alla Nolans filmer så, så är det liksom... Det är någon sån här spoilerrädsla som gör att om du nämner det vi får veta den första kvarten av filmen så har du förstört den. Hade man, hade man gått och sett den om man hade fått alla spoilers på förhand? Alltså hade man känt att det här kanske inte låter så jävla roligt? Jag vill ju tro att man gör det. Eller så här, det beror på vad är en spoiler? Vad, jag skulle säga att är, allt stora, som är... är det en stor twist i filmen? Det vet jag inte. Det är ju några twister och det kommer jag till sen. Men eh, eh, det här samtalet är väl inte spoilerfritt eller? Nej, nej inga, inga samtal när podden är spoilerfria. Eh, två sekunder, jag måste springa iväg snabbt. 
Och då är frågan, ska man fortsätta prata eller ska man klippa bort det här? Vi fortsätter prata. Ja, vi fortsätter prata. Nej, men jag, jag tror ju att eh, om man... Jag tror att det finns en övertro till att biopubliken... Om man får reda på vad filmen handlar om så blir filmupplevelsen sämre. Jag tror snarare tvärtom ibland. Ja, men det, det, är svår, det är svårt det är att veta dock om man kommer bränna en film för att man tar reda på en spoiler eller om man... Nu kommer jag inte på vilken film det är men det var någon film rätt nyligen där jag var helt ointresserad av filmen fram till någon sa, sa twisten. Mm. Jag minns inte vilken film. Det var någon film i våras tror jag. Det är liksom jag var gravt ointresserad. Um... Kan det vara Star Wars? Ja, det kan ha varit Star Wars. Precis, det kan ha varit när det, de där, det kom upp. Det är precis, att, att Palpatine skulle återvända eller kejsaren. Det är inte omöjligt att det är den filmen. Precis. Så att, det, det är svårt det här typ. Det, det, det är ett spel det där om man ska bli spoilad inte. Men jag brukar inte vara... Alltså jag har ju en... Har jag, inte nu längre, nu bryr jag mig inte mycket. Men förr, jag tittar ju alla traders och allt sånt där på filmer och... Ja. Inte det förstör så mycket. Nej, men alltså på något sätt är det, så här, det är ett väldigt underbetyg till en film om man inte tycker om den bara för att man vet hur det ska gå. Eller att, att det är på något sätt en övertro på vad plotten är. På ett sätt, men vissa filmer har ju blivit liksom ikoniska tack vare att det var en twist som ingen såg. Eller det var liksom. Mm. Typ Psycho till exempel. Frågan om den har blivit lika. Ja, den kanske har blivit lika uppskattad ändå. Men jag, menar, jag tror ändå att, att en, en, en första serie salonger med publik för att uppleva en twist kan nog skapa mm. något, något sorts grej som liksom får en film att bara skjutas upp till ikonisk. Ja, jag, jag, precis. Jag, jag vill ju själv inte gå in... Sjätte sinnet också till exempel i en sån film. Ja, precis. Jag vill ju själv inte gå in i en biograf och liksom veta allt som händer i tredje akten. Det kommer ju givetvis liksom kunna förstöra någon sorts spänning. Men vad räknas egentligen som en spoiler kanske snarare är min fråga. Men, ah, ja, är, ah. är det att veta att en film går in och handlar om tidresor? Jo, men jag är det skrev, en spoiler jag, eller är det plott? Jag skrev ju i en filmtråd, jag tror alla vi tre hänger i. Någonting som inte ens jag tänkte kunde vara en spoiler. Jag skrev bara någonting så här om en film. Jag skrev bara någonting om en film. Och då fick jag ett mm. privat medland och sa, kan du ta bort det du har skrivit för att jag vill inte bli spoilad? Mm. Och så var det så här, jag har inte sagt någonting om den här filmen mer än att jag bara nämnt någonting om filmen. Typ. Alltså det var så här, såklart det finns, mm. en, det finns en överdriven rädsla men... Jag var ju med om det nu till exempel att det var liksom bara man hade sitt eh, enkla omdöme på filmen liksom. Jag hade mm. sett filmen och så här tyckte jag. Det var, eh, bara det var känsligt. Men sen är det ju så, alltså de eh, eh, riktigt bra film står ju inte och faller på twisterna. Det kanske är lätt att vara efterklok med så här Seven eh, till exempel, men jag menar det är ju inte, det är inte hela det är inte det filmen är. Utan, det är inte huvudsaken. Nej. Men sen finns det ju filmer där det liksom är allt. Det är hela filmen. Filmen står och faller på det. Och då är det liksom... Mm. Då, då tävlar filmen med sig själv om att, om att bräcka liksom hela tiden. Och bara spinna mm. vidare och sånt. 
Eh, och och då, har den, då hinner den oftast inte handla om någonting. Nej. Och då sitter man bara uttråkad för att sen när twisten kommer ska säga wow, var det det som hände egentligen hela tiden? Mm. Ja. Dallas. Ska vi sätta igång med listan? Ja, nu är på att på. Vi kör igång helt enkelt. Och då skulle vi då börja med... Ska vi börja med... Vem var det av som skulle börja? Det var du då? Det var nog jag som... Okej, okay. ja. och då börjar vi alltså med det absolut svagaste. Och jag har ju alltså fått... Jag vet inte om det är för att jag på något sätt av, av den här trion är... Den mest surmulna personen. Men jag har ju fått uppdraget att ta fram... Alltså de fem kallaste punkterna med den här filmen. Alltså från det iskalla på ettan fram till det medelmåttiga med femman. Medan Mats, en munter musikant, har liksom fått ta sexan till tian. Men då kan väl jag egentligen gå in på... Min första punkt då är egentligen lite det vi pratade om nyss. Angående det här med att spoila och prata slut. För att min... min sista punkt har egentligen att göra med, med tredje akten i filmen. Min första punkt, det absolut sämsta med den här filmen, har att göra med slutet på filmen. Så att jag ska ändå inte liksom spoila några plot points, men liksom ändå nämna liksom lite miljön den ska utspela sig kring. Det utspelar sig kring. Kan Så du inte det... bara superspoila, Tony? Ja, det kan jag lyckas. Ja, jag vet inte om jag. Du kommer jag göra sen också. Men i alla fall, det jag tycker är absolut sämst med den här filmen, eller kallast etta, alltså vi pratar februari i Norrbotten, är att filmens final försvinner i förvirring. Mm. Och jag vill inte snacka för mycket om det som sker. För att inte ta bort glädjen för de som inte sett filmen. Men är det något Nolan är dålig på så är det att få tittarna att navigera sig runt i ett händelseförlopp. Förstår ni vad jag menar? Han är ganska dålig på... Alltså han kan göra feta actionscener men han är rätt dålig på att få oss i publiken att navigera runt i de här scenerna. Det finns exempelvis mitt i den här filmen en actionscen där de... ska råna en lastbil på innehåll och då man klipper in och ut ur olika hytter om vilka som sitter i de här lastbilarna ni vet vilken scen jag pratar om mm. och det tog ganska länge för mig att inse vem som satt i vilken hytt och körde vem som satt i vilket silvermetallikfordon ja men exakt och vem är det egentligen som kör den här lastbilen som rånas och vad egentligen de reagerar på och så ehm men eh, så det, det gör ju ofta att det är svårt för tittarna att veta vilka personer som befinner sig på, på olika platser. Och det blir ofta lite av ett virvar. Ni märker nu att jag läser utan till, men det är för att jag såg den här filmen på premiären som nu är två veckor sedan. Så jag var tvungen att liksom skriva ner det här när det var relativt färskt för att på något sätt minnas vad, vad jag tyckte. Eh, så när vi i slutet av filmen befinner oss på ett stridsfält och det är olika arméer som krigar mot varandra så är det liksom redan från början svårt att få en känsla av för vad som sker vilka arméer som krigar mot varandra men då adderar han också att vissa av de här arméerna spolas baklänges vilket är lite av den här filmens då koncept och där blir det väldigt mycket av en soppa för mig man måste liksom hela tiden bearbeta informationen om vad det är som sker på skärmen och tolka den 
så att man tappar fokus från själva berättelsen. Och det blir förvirrande och därför inte heller särskilt spännande. Alltså, jag förstår rent intellektuellt vad som händer i filmen. Ja, typ i alla fall. Men känner jag något engagemang för det? Nej. Förstår ni vad jag menar? Ja. Förstår verkligen vad du menar. Men där är det också den scenen. Det känns bara som... Liksom, det är någonting med att... Det känns som att det är bara en massa G.I. Joe-figurer som rör sig åt olika håll. Och någonstans så bör man fråga sig vem, vem har bett om det här liksom. Det är lite väl bara... Eh, ja, det är rörigt. Det är så många. Det är liksom som han var Aaron Taylor Johnson kommer in i slutet mm. av filmen. Det är han Och som han, ser ut som Tom Hardy. Jaha, det är han. Alltså, ja. Quicksilver från. Man hinner ju inte förstå att det är han kan man ju säga. Jävlar, jag tror det är frågan på. Ja, men det är också. Det du säger är vem bad om det här. Det är också problemet. Eh, alltså du har ett smart koncept. Eh, visst men istället för att ta det liksom. Vidare i tredje akten. Och göra någonting helt galet. Så är det ju bara. Eh, militärer som skjuter. Ja. Mm. På folk. Och byggnader som rasar. Ja. Och det, är så här, det här är vilken Steven Seagal-film som helst. Hur mycket ni ens, ha, ens har. Några med blåa klockor. Och några med röda klockor. Och några går baklänges. För det är inte ens jag uppfattar vad som går baklänges. Nej. Och det, jag tycker det lider av samma problem. Nu ska man inte kanske jämföra som Nolan och Michael Bay. Men jag tycker nog Michael Bay är mer intressant. Men jag såg om Transformers i som, somras. Och kände att, mm. oh, fan, jag, fan, jag minns ju när jag är trevlig. När jag såg på bio där sommaren 2007. Och jag tyckte fan, den är jävligt bra första Transformers-filmen. Fram till det där jävla sista akten, där det bara är overkill av robotar som slåss med militären och allt det här. Och det känns som att varför ska Christopher Nolan falla in i samma Michael Bay-fälla av bara ge uh. 35 minuter av människor som skjuter i någon sorts, i någon sorts där PJ-13 krigszon. Mm. Mm. Det är ett så, så konstigt val men här, När man läste det i manuset förstår jag inte hur någon inte tänkte Men fan kan du inte göra någonting jävligt coolt av det istället mm. Mm. Och varför alltså Det finns så mycket som säger, Det blir så mycket opersonligt Det är så mycket De olika människor som vi inte vet vilka de är Strider mot varandra Alltså finalen borde bara vara så här Kenneth Branagh och Hur säger man Kenneth Branagh liksom ryss mitt mm. uttal av hans efternamn är svärre än hans ut, liksom, ryska accent. Eh, det borde vara liksom de två i någon sorts bakspolande fight, liksom mano och mano. Istället så mm. är det någon sån här konstig McGuffin som känns som att det kommer från Harry Potter. När liksom nio olika delar ska sitta ihop. Men ja, men det, det... Jag fick jämföra med, eller efter bion så jämförde jag med Matrix som hade också ett, ett, ett väldigt tydligt koncept för en actionfilm. Och de gjorde helt enkelt nya saker med det konceptet. Mm. Och sista fighten är ju eh, liksom Neo mot när eh, Agent Smith. Och så är det bara nu har vi jävligt kul med våran form. Men här och det är samma Inception som också är ett jävligt smart idé, men det ser ändå upp i att Nolan vill göra liksom James Bond action av det. Mm. Och jag tycker inte riktigt att han är så duktig att han får det spännande. 
Och här också så är det så här, okej okay, det, det är två olika arméer, en går baklänges men det märker ju inte jag av. Och jag vet ju om att någon, några vill få tag i någonting. Men jag har inte koll på vilka jag följer eller någonting. Och det blir bara så här, jag ser bara liksom krutrök, betongväggar och damm. Det är allt jag ser i 30 minuter. Ja. Det finns, det finns en, en bild jag tycker är jävligt fräck på det här huset som, som både sprängs i real i vanlig tid och som mm. sen spolas tillbaka och sprängs igen. Det är en liksom cool visuell bild. Mm. Men eh, jag tror att med tanke på allt annat som spränger och exploderar så bara försvinner den liksom ett virvar. Ja, för det blir jävligt torrt bara. Han borde ju bett typ där. Christo, eh, typ Charlie Kaufman kommer in. Och bara brainstormar du vet om tredje akten. Det hade varit, det hade varit mer intressant. Mm. Det, det är egentligen en Steven Seagal-film. Men med att någon har, har ett litet smart koncept om att tiden kan gå baklänges. Mm. Adaptation ja. av Christopher Nolans manus. <laughs> det har varit intressant. Ja. Ja, ska, då, vi, ja. ska vi släppa det och gå vidare på Förlåt, nu tog jag över programledandet Det är du som ska säga det Nej, det är det mycket du vill Men jag kan ändå säga att vi har pratat om punkt nummer ett Och nu kommer vi då hoppa till punkt nummer tio Det är absolut bästa Med filmen Tenet eh, ja, Förlåt, det är eh, jättetort då. Eh, Det bästa med filmen Nummer tio Det är Tycker jag eh, Den eh, alltså Bildpresentationen av filmen. Att den är liksom. Eh, den ser extremt bra ut. Den är gjord i 15 perforerade 70 mm. Vi fick gå och titta på den i 70 mm. Och eh, eh, det var lite därför jag var, såg den en andra gång också. Liksom. Jag är väldigt eh, lättköpt i vissa avseenden. Men eh, fotot bildmässiga presentationen är. Är, tycker jag är det bästa med filmen. Men det är sagt inget. Det är ganska neutralt typ av foto liksom. Men, men det, det är sånt enormt djup och detaljrikedom i bilden. Och om man drar ner lite på hastigheten så kanske man ser ännu mer också. Men det är. Min nummer 10. Filmen, ja, Tenet, nog... bildmässigt. Jag skulle nog i alla fall sätta att man fick gå och se en film i 70mm där uppe. Mm. Jag vet inte om jag är så begeistrad av hur den såg ut rent visuellt. Men då är jag kanske mer en Fincher när, när han gör Seven-kille. Ja, Nej, men alltså, jag ska förtydliga det. Det handlar, det handlar inte så mycket om eh, eh, kandidater till eh, Oscar utan just alltså, presentationen. Jag går sedan 70 meter. Ja, jag kan fatta. Det, var, det här var liksom den första filmen i alla fall jag såg efter det här corona-halvåret. Där man liksom f- fick gå på bio igen och bara kände att man hade saknat det. Och den här absurda känslan när man går in i den här största salongen på Bergakungen. Vi var ju där på premiären, du, jag och Mats. Eh, och det är 50 pers som sitter liksom i den här enorma lokalen. Det finns liksom ingen f- 
vi är liksom på de första tio raderna så är vi de enda personer som sitter. Jag, Mats och Mats Sambo. Ehm, och att då få liksom se en film på riktig film, 70 mm, liksom varmt, tryckt. Och ändå liksom Hojtemas imponerande foto. Jag, jag tyckte det var mäktigt. Och jag tycker att det gjorde, gjorde det hela... Jag håller med om Mats punkt nummer 10. Jag tror det att det gjorde hela biobesöket värt. Håller ni båda med om punkt 10 alltså? Uh, ja, 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 det var, jag tror det kommer komma till en annan punkt. Det är två punkter jag står mellan. Jag har satt på punkt 10. Men 70mm såklart ligger där uppe. Men jag tror att i Free Hateful Eight såg jag i 70mm. Den var pisstråkig. Uh, Mordet på Orient Express såg jag 70mm. Och tyckte inte den var så bra. Uh, sen Dunkirk såg jag väl på 70mm. Och jag måste nog säga att Dunkirk kanske har varit den bästa upplevelsen av de fyra filmerna. Ja, det skulle jag säga också. Sen, sen jag vet, alltså jag kanske, jag kanske inte skulle se skillnad mellan 35 och 70. Det tror jag inte. Men jag tycker man känner så markant skillnad mellan riktig film och, och det digitala. Det är liksom inte den där känslan att man sitter i någons jättestora vardagsrum och kollar på deras nya tv. Nej. Nej, men sen är ju... Okej, okay, nu upplever jag ju med 35 mm på typ cinemateket och sånt där allting hoppar och skrapar. Det var länge sedan jag såg en film 35 på Bergakungen. Det var uh, My Sister Sister, tror jag. Jag såg senast. Men, uh, Av den nyligen avlidna Lynchelton. Ja, det är som kanske gjorde den. Ja. Så, men... Uh, 70 mm uppfattar jag som väldigt mycket stabilare. Det rör sig mm. mot digitalt. Det är hur liksom... Stadigt det. Mot när vi såg mm. typ The Shining exempel Tony på cinematiken. Men det, det tror jag gör med att också, när vi såg Tenet så var det liksom en helt färsk kopia. Ja. Den var ju liksom färskare än makrillen nere på fiskekyrkan. Ja. Men, men, eh, eh, men vi fick ju ändå några misstag där Mats när vi såg den. Fick ni det? Ja, det blev svart ett bra tag vid ett tillfälle. Mm. Ja. Vi, vi såg ju, men jag tycker när vi såg Shining, vilket var en jävligt grym filmupplevelse. På liksom en gammal 35-kopia från 80-talet. Jag menar, den var ju... Den var ju liksom lika ofärsk som... Och, liksom, och, där, ja, och den skrapar ju till på sina ställen. Men jag har absolut noll problem med det. Men det har jag ju nämnt några gånger säkert med podden. Men... Ja, ja, det, är ju, det, var ju, det var ju bara det var ju bara mysigt. Plus i kanten. Mm. Alltså, vad sitter du för rum, Tony? Du ser en Ikea-påse bakom dig. Jag sitter i... Ja, det är vårt eh, gästrum. Så du ser väl... Varsfall? Ja, det är tv- tvätten som du ser i en Ikea-påse där bakom. Ah, ah, ah. Jag har liksom... Jag har, jag har inte... Det är väldigt sunk presentation från Tonys sida. <laughs> ja, det är inte... Var, varken, varken objektet i förgrund eller liksom bakgrund är tyvärr mycket att hänga på. Det känns väldigt Christer Pettersson, 1992. Ja. Jag har ju liksom, nu, nu, under våren så jobbade jag ju väldigt mycket hemifrån och hade mycket så här möten. Och jag hade något möte i förra veckan också. På de här Zoom-mötena. Och då insåg jag att man la, när man liksom är i professionella sammanhang, hur jävla mycket tid man la på att liksom scenografera sin bakgrund och välja sin bakgrund. Mm. Då kan du köra en bakgrund också. Det kan man göra också, alltså en färdig bakgrund, mm. ja. Men då ville man ändå på liksom något så här, ja men det skulle se lite trevligt ut. Vi har ju så här morgonmöte varje dag klockan tio typ och jag jobbar mycket hemifrån nu på grund av ja, corona. Men jag ser alltid till, om ni kollar nu, jag ser alltid till att min kamera ska vara typ så här. Och inte så här som man ser i min säng. 
Jag har aldrig att någon ser sängen. Så jag har alltid en lite upp så. Mm. Jo men det är det som kommer för när jobbet liksom kommer in i ens lägenhet så ska liksom ens hem på något sätt vara professionellt. Mm. Och att man, som säger, man ska inte se en säng i bakgrunden. Vilket inte är så jävla främmande om man faktiskt befinner sig i sitt hem. Nej. Ja. Men då är det väl. Ja. Men, apropå mm. filmen Tennet. Just det. Då har vi gått igenom det varmaste och det kalla. Så nu ska vi börja röra oss neråt då. Så då, då tror jag att vi är på punkt nummer två. Det näst ja. kallaste. Kan man säga är liksom tidiga mars i, i Norrbotten. Uh, och då har jag valt, jag är inte jättenöjd med min motivering, det känns lite sådär som att jag är lite konstruerad här men jag, jag drar den ändå punkt nummer två damsel in distress mm. och det är lite det känns lite som ett PK-val här, men det har väl ändå varit på något sätt mitt rykte i den här podden att jag är otroligt PK <laughs> ja. så att, eh, och älskar att höra sitt eget namn nämnas ja. och nu vet jag att Mats då, äh, håller med om att det passar in på honom. Så här, det här är min motivering i alla fall till Damsel in Distress. För jag tycker att det är så jävla kast med den här filmen. Eller tvåa kallt. Ja. Med tanke på hur vissa människor hyllar Nolan för hans manusbyggen. Är det så konstigt att han så valhänt hanterar det som borde eller ska vara det emotionella navet i berättelsen. Den här rollfiguren Cat, Catherine Cat, mm. Som spelas av Elisabeth Debecki. Ja, jag fick googla vad hon hette i både filmen och i verkligheten för att kunna nämna henne nu. Inget fel på själva skådespelerskan, men hon har verkligen inte mycket att arbeta med. Det jag tycker är helt stendött i filmen är att hon ska fungera på något sätt som någon sorts bondbrud till den namnlösa protagonisten. Och hur han efter att ha träffat henne en gång får liksom ett känslomässigt band till henne och hur vi i publiken sen ska engagera oss i hennes öde. Och det är som att Nolan har haft en ambition att göra en bondfilm fast med ett coolt koncept. Och sen tänkt, ja ah, men då måste det vara med en bondbrud. Och hon ska vara ihop med filmen Skurk fast hon inte vill för så är det alltid för bondbrudar. Och sen behöver vi motivera hennes personlighet mer än så. Nej, då kör vi. Så känns det som att han har tänkt. Ehm... Um... Och det är väl liksom på något sätt så att hennes, hennes bit i liksom... Hon har väl liksom något tragiskt öde Som spelas av den här liksom duktiga Men något undernärda skådespelerskan men, men jag känner inte så mycket För hennes historia Det är väldigt typiskt det här Alltså den här repliken Som hon får i filmen När de säger Det är någon som säger Hela jorden och all, allting som någonsin har existerat och alla som har existerat kommer att eh, gå under och dö. Och så får hon säga, ja inklusive min son. <laughs> ja, exakt. Ja, men, ja det blir, man märker ju att Nolan vill göra en bondfilm. En sak också att han ser om bondfilmen varje år. Det är någonting, han har någonting med bond. Och sen som, jag tycker dock att hennes historia och Kenneth Branaghs blir det mest intressanta. Men det kanske är för att det är minst saker som går baklänges. Mm. Och sånt när det kommer till det, den, det personen. Även om det också är lite stock såklart. Hela det här, mm. att, att allt bygger på att om, om inte han 
kan få henne, ska ingen få henne och så hon fast, alltså det blir lite så här enkelt kanske men jag tycker hon var jag tycker ändå att det var enklare att ta sig igenom filmen mm. när man fick följa det hon höll på med än uh. Denzel Washington son som jag inte fann lika intressant men jag kan också se att det blev lite så här. Det slängdes in bara för att det skulle vara med på något sätt. Ja, och det är det jag känner. Att det slängdes in för att det skulle vara Och jag menar inte att hennes karaktär finns där. Hon är liksom den enda kvinnliga karaktären som finns i filmen. Som har någon liksom betydelse. Så det är väl bra att... Det är liksom inget fel att hon finns där. Det är bara det att, att det inte görs någonting med henne. Utan att hon bara... Är. På något sätt. Ja, alltså hon blir ju egentligen bara kärleksintresse för dessa Washington. Så... Ja. 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 Har Mats någonting att säga om? Nej, men det är ju det är en, det är en otacksam roll. Alltså mm. eh, högst spelbar. Hon gör det jättebra, men det är en otacksam... Alltså, man vill ha lite... Man vill väl ha lite mer, liksom. Men det är väl också en klassisk bondroll det där kvinnan som är tvingad att vara tillsammans med skurken. Mm. Det är samma Precis. med Skaramanga i The Man with the Golden Gun. Och... Ja, det finns ju alltid det där. Och det, och det är det som på något sätt känns så trist. För att om det inte ska vara en bondfilm eller så här, det ska vara någon sorts bondfilm men eleverat på något sätt. Och då ska hon också, jag vet inte. Det, jag har inte mycket är... mer att säga det jag var, bara liksom, jag var bara uttråkad Och varje gång, så här, nu pratar jag om slutet igen Varje gång de liksom klippte in I det skeende till slutet Där hon och Kenneth Branagh hänger på någon liksom båt Så så här Kände jag ingenting Det är, det är Madonnan som ska hämnas Det är liksom, det, är mm. det, det är ja, ja precis Och det är också så att hon ska vara så så otroligt liksom... Ja, som du säger, hon ska vara Madonna-karaktär så otroligt god. Det är inget så att, ja men klart hon blev ihop med Kenneth Branagh. Det liksom gynnar ju henne ett tag men nu har hon ångrat sig jag vill dra ut. Det hade kunnat vara liksom något annat. Jo, men vi släpper i alla fall någon så här äh, bondklump i sexscen mellan... Äh, ja, mellan henne och han, John David Washington mm. och sådär. Det var ändå... Det var ändå en smakfullhet i det. Även om såklart hon var tvingad att vara tillsammans med gangstern och där. Och jag tycker också att det finns någon så, något sorts vågat i det här när hon blir misshandlad av honom. Um, för det fanns någonting i filmen. Jag känner som att Christopher Nolan försökte göra Kenneth Branagh lite... Alltså li, lite så här som man skulle få ett sympati för honom. Mm. Så det bara förstördes helt när han liksom står och sparkar på henne där inne i den där hangaren och det. Jo, det, det, var, det var ändå lite vågat. Det här blev jag själv. Så shit, jag, 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 jag måste nog titta bort. Det var en jobbig scen. Ja, det var det. Ja. Ehm, ja. Yes, vi har inte mer att säga. Men ska vi ta Mats? Ja, ehm. oh, herregud. Då är vi på punkt nummer nio då. Det näst varmaste med filmen Tenet. Ja. Det är ju, det är ju den här repliken... Som John David Washington säger I ordered my hot salsa an hour ago Och sen eh, köttade han ner alla i köket Det var en eh, stilig scen Det var lite det, var, det är ju typ ett av väldigt Väldigt få utslag av Humor i filmen får man ändå säga eh, Ja det var faktiskt en skön scen 
han har ju några one-liners som det känns som att kanske inte fanns med i Nolans första manus. Och att någon sa du måste göra karaktären mer karismatisk. Eller att han skrev med dem lite mot sin vilja. Men han visste att ah, jag måste ha med lite one-liners i en PG-13 actionfilm. Det är en, kom det är en, då och då ja. så, här, så kom de ofta rätt så torrt och rätt så här bara... Jag skulle inte säga att någonting landade nej, så här. Nej, men precis. Det är ju det som är så jävla skönt. Att man, att man känner... Det är så jävla... Han säger det och all, de ska ju slåss redan och hata varandra. Han säger det och det blir, det blir liksom nästan sämre stämning av att han säger det. <laughs> eh, I rummet. Och det så... Jag tycker den har någonting. Mm. Och det är alltså scenen när han, när han misshandlar med ryssarna i köket va? Ja oh, gud ja, det är ju liksom, eh, eh, vad va, va heter det? det, är eh, det riv, är rivjärnet kommer fram och... Ja men det var också lite så här. Det tänkte jag på just när han tar fram det rivjärnet. Det är en sak jag vet gör inte så ont att bli slagen med. Det är väldigt svårt att få någon kraft bakom ett rivjärn. Och det är liksom, alltså det svajar fram och tillbaka om man slår honom med det. Så det var en sån sak där jag kände Så kan det vara i Jackie Chan-film ibland De tar liksom upp en tändare och misshandlar någon med Eller de hittar någonting så här. Och det funkar i den typen av film Men här kände jag, kunde inte tagit fram Någonting i ett kök som liksom man kan Känna, kan, man kan få ett kraft bakom Fast grejen var väl att han just Han rev killens svåra ansikte Med själva rivjärnet Och det var det som liksom Ja, kanske, jag, jag vill bara minnas att han slog med det som att det vore Ja, liksom, det men, men det, det jag liksom Kommer jag rysta ihop, för jag gillar också den scenen Att det var liksom, just det där Det var mer det man ville ha Att han är en så cool Cool actionhjälte som slåss lite Det jag gillade var att det var lite han Och Cats Karaktär, Deras meet cute ögonblick När han kommer ut efteråt Mm och hon säger att okay, han är någonting annat. Och så, det delar jag lite att det var, eh... det var... Det var en bra actionscen. Jävligt kort, men... Eh, men eh, ja, han höll ju sig ifrån det här lite. Vi, vi pratade om Bond liksom. Hade det varit Roger Moore så hade det ju varit en stekpanna. Och så, och så låter det igång liksom när han slår, det i huvudet på, slår den i huvudet på folk. Ja, det är sant. Det är sant. Han var säkert sugen, men... men jag, jag har bara en känsla av att den CIA att Gent inte hade greppat efter rivjärnet av allting. Nej. Nej. It's not part of the training. <laughs> uh, Okej, okay, så punkt nummer nio, den nästa armaste filmen är den one-linern. Hot Som landar dåligt. Och i, ja, det, jag tyckte om den scenen. För jag erkänna ja. då. Ja, ska vi gå till det, punkt nummer tre då, kanske? Ja... Um... Och det är väl... Sitter jag och väljer lite grann här om jag ska kasta om i min ordning. Jag säger, jag säger så här, punkt tre, för det är fortfarande kallt. Det är fortfarande liksom... Eh, jag kan inte ha svårt att se någonting positivt med det här. Det är fortfarande så jävla kallt som man liksom har risk att förfrysa sig. Ja, men en trea, det är jävligt kallt. Ja, och det är väl att hotet med filmen är en kärnvapenbomb som ska radera allt som någonsin har funnits. Det här kanske beror på mitt, mitt eventuellt låga intellektuell inter, intellekt. Det beror på mitt, det ser jag inte ut att uttala meningen, det säger väl en del. Det här kanske eventuellt beror på mitt låga intellekt, 
Men jag fattar inte hotet. Eller jag bryr mig inte, jag engagerar mig inte i att de ska spränga en bomb som raderar allt som någonsin har hänt. Och det är väl lite så att det är ett för stort hot på något sätt. Det är liksom så ogreppbart att man inte, lite, att man inte riktigt bryr sig. Och jag känner att det liksom har, varit problem, har liksom varit en röda tråd i de här grejerna jag tyckte var senare filmen. Att det är så mycket jag ska engagera mig i och tycka är viktigt som lämnar mig ganska oberörd. Mm. Det är väl någon sån här konstig kedjereaktion eh, som ska slå framåt och bakåt. Eh, eh, radera ut med det gamla in med det nya och... Eh, mm. Uh, jag har jätte- och vad spelar det för någon det. jävla roll? Ja. Var det inte någon uh, Mission Impossible-film där de bara sa att det, här, det är liksom så här: det är Gudspartikeln eller vad fan det heter? Tänker du på The Rabbit's Foot? I, Rabbit's ja. Foot, ja, just det. Men det var ju skit för att det var med gaffen som de aldrig förklarade vad det var. Det var bara att det här måste mm. vi ta från skurken eller hitta före skurken. Det tycker ja, jag var coolt. Det är fan det, bättre. För i den filmen... I och så kunde man gjort med den här filmen istället. Ja, ja för i, i, i Mission Impossible 3 så tror jag aldrig ens jag tänkte på liksom, vänta nu, de har aldrig förklarat The Rabbit's Foot innan jag såg det liksom efter att jag sett filmen och läste på om det. Så det var verkligen så här jävligt bra jobb av J.J. Abrams i den filmen. Här, alltså så fort de pratade om att det är någonting med framtiden så visste jag att det handlar om att vi missköter vår planet. Mm. Och jag har sett, sett den här Eller försökt se Men jag orkar inte, jag sover Men den här Shane Blacks Predator-film Senaste rovdjurfilmen. Och det är ju exakt samma sak då Att rovdjur, den här rovdjuren ska hit Och rädda oss från oss själva Men det, det har gjort så mycket nu Att det känns också väldigt stock Och det blir så besviken När det var det och inte något så här. Jaha, det här är inget det kommer inte någonting smart nu eller någonting med att allt går baklänges utan det handlar bara om att ja, vi missköter vår planet. Mm. Det känns så jävla enkelt. Och sen att det, också att de blandar in att och det handlar också om atomvapen som jag säger men den här plotten har vi haft mm. i så många filmer sedan 80-talet att det inte finns. Mm. Men jag hade nog velat ha en till liksom skruvning på konceptet där istället. Ja, det ja. handlar om. Ja, ja, ja. Jag kommer lite till, jag har min nästa punkt kommer ha lite grann med det vi pratar om att göra. Men i alla fall, eh, jag kan lämna över till Mats. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Punkt nummer åtta. Eh, och där har jag lagt eh, inledningssekvensen. Som eh, jag tycker är den bästa i filmen. Mm. Eh, och... Eh, så att den eh, filmen lider ju lite av den här, alltså toppa sig själv i, i, i början. Alltså eh, bättre filmer, Saving Private Ryan. Eh, tror till och med Spielberg har sagt det, jag vet inte om jag håller med honom, att han toppar sig själv i inledningen av Raiders of the Lost Ark och inte kommer över det i resten av filmen. Tar sig mm. över det. Ehm... Så att, men jag tyckte om den den, var, den påminner väldigt mycket om inledningen i Dark Knight Rises tyckte jag men den var ju lite det var ju mer alltså ett, ett på riktigt hot inte för mycket så här, 
gravitationsstunt eller man ska kalla det. Utan det, mm. var ett, det var ett greppbart hot. Det var en obehaglig eh, sekvens. Liksom. Men hur är, Paus, hur är in, inledningen i Dark Knight Rises? Ja, det är, är flygplanet när... eller? Ja. ja. Okej. Okay. För det jag tyckte också, det jag kanske tyckte var bäst med filmen var just där operan. Om det är den mm. liksom med igen. Men det är så här, det är någonting när man lyckas få till, du vet, svåtsnubbar. Och även militärer liksom. Men när man, när man får följa dem så nära och så intensivt när de jobbar i grupp och när de tar sig an ett objekt eller tar sig an. Så det är någonting med det. Jag minns ju fortfarande att Speed har inte jag sett om på hundra år. Jag tror inte jag ser intresserad av sig om den. Men fortfarande inledningen där när det bara är Keanu Reeves bara är någon, någon svårtsnubbe liksom vid hissen och det här ja, är det är underbart ja. uh, James, James Cameron har ju en sån scen till 2 där svårtsnubbarna ska in på Cyberdyne som också, jag vill bara se det vet, de, du vet, slänga tårgas du vet, och bryta upp dörrar och så här. det är någonting med det, så Seven också en sån jävla grym scen så jag tyckte det var jävligt bra gjort där av Nolan, jag nog att han, han toppades inte rent visuellt ty, tycker jag inte liksom, under hela filmen än hur bra det var det. Nej, jag, jag tyckte jävligt mycket om filmen. Det är någonstans där... Scenen ja. menar du? <laughs> Nej, men, men just, just inledningen är... Där, det, är den, det är den filmen jag hade velat ha rakt genomgående. Mm. Jag tror så att, man har, att Nolan kunde göra ett jävligt fet agentdrama. Han hade kunnat göra sin bondfilm fast med en annan karaktär- men utan själva konceptet. Utan själva tillbakaspolningen. Mm. Och hade, då hade man kunnat fått den här filmen som man får i, i början. När det mer handlar liksom om en kille som måste använda sitt egen list för att ta sig ur tuffa situationer. Ja, den lovar så mycket också den scenen. För den är ja, den, den lovar alldeles för mycket. Ja, men inte intensiv. Den är verklighetsnära. Vi får också en försmak av det här med att saker kommer att gå baklänges. Mm. Mm. Och det är konstigt att inte filmen Det är där filmen på något sätt Borde haft sitt klimax Om det är en film som handlar om Att spola tillbaka så borde den ju börja Där den slutar, där den börjar på något sätt Det är tråkigt ja. att de inte återvänder Till den scenen istället för att återvända Till ja. den tråkiga Oslo flygplatsen ja. Där de knappt gör någonting Nytt ändå eller de, Vi får ju förstå ja, det, det är lite så här att de leker med vad, vad vi har sett som har gått baklängs Och sådär mm. Mm. Men jag tror att den, ja, den opera-sekvensen, den hade jag gärna sett att det slutar upp i sen igen. Jag känner nästan så att, för att jag tycker ju idén, själva idén bakom filmen är inte särskilt intressant eller färdig eller håller hela vägen. Nej. Sådär. Men bara en sån sak, hur skulle det se ut om man tog den här sekvensen och bara loop liksom lopade den i mm. två och en halv timme. Vi håller på med en, så att lyssnarna vet, vi håller på med liksom någon sorts videochatt här nu när vi spelar in. Eh, och nu har Mats försvunnit eller det har blivit så mörkt i det Oj. rummet han spelar in. Ja. Så att det, han ser ut som som den här bondskurken man får, liksom aldrig får se, man ska bara se konturen av. Ett mörkt ja. ansikte som pratar mot kameran. Nu är jag tillbaka. Ja, det blir mörkare och mörkare. Men jag blir, det blir mörkare och mörkare här inne också. Jag kan ta en lampa. Det är, väl, det är inte så, det är inte så liksom poddvänligt att vi pratar om vad man ser visuellt. Men... Därför alltid jag hatar lite grann när poddar, livepoddar. 
Mm. För att det alltid blir något moment som ändå ska vara lite visuellt för publiken. Men då har vi, har vi varit uppe på punkt nummer åtta i alla fall. Ska vi ner då igen? Punkt nummer eh, fyra va? Mm. Och... Eh, Alltså det här är ju inte rakt min punkt nummer fyra. Vad är den liksom visuella metaforen för hur kallt det är? Alltså det är, det är ganska kallt men det, det här är inte helt negativt. Det finns liksom bra delar i det här. Vad ska man säga? Starka två plus. Och det är som jag har valt att kalla... Alla rollfigurer och den uppbyggnad som inte leder någonstans. Och det lilla jag minns från det jag läste om manusförfattande så är att första akten på något sätt är avsedd för att introducera karaktärer som sen ska vara med oss resten av filmen. Och av någon anledning väljer Noland att under en period slänga in rollfigurer som får plats i filmen och förklara grejer men som sen aldrig återkommer i storyn. Och jag tror att det är en av anledningarna till att filmen känns så pass lång som den gör. Först är någon underrättelsechef som förklarar för protagonisten att eh, du, ko- kodordet är tennet, men mer än så vet jag inte. Han är en skön skådis också. Han är en skön skådis. Comeback från, eller han är i Nolans sammanhang. Han var ju med i Insomnia. Han har just inte varit det. med i en film sedan dess. Och, och, han är, och det är just därför jag känner att det är lite positivt. För att många av de här karaktärerna som kommer i, i korta scener är lite så sköna. Men mm. att de försvinner och det gör att de liksom förspills på något sätt. För sen kommer den här labbassistenten som mm. ska vara typ Q från Bondfilmerna som förklarar hur den här bakåtspolningstekniken f- fungerar. Och sen någon sen senare så käkar han middag med Michael Caine som ger honom ett magiskt kreditkort så att han ska kunna köpa dyrare kläder. Och det är väldigt mycket förklaring som tar väldigt mycket tid av filmen och som jag är övertygad av hade kunnat levereras av en och samma rollfigur. Mm. Så, så jag gillade skådespelarna. Men det kändes väldigt mycket som exempelvis med fallet eh, Michael Caine. Att det är så här, ah, nu ska vi få en scen med Michael Caine. Du hade lika gärna kunnat klippa den och lägga liksom, den informationen hos någon annan. Mm. Och, och det är som den här, den här första skådespelaren som inte kommer vad han heter. Som, som är den här liksom, M, om man pratar Bondfilm. Ja. som liksom förklarar hur det är själva kodordet tennet och liksom det här hemliga tecknet och sen försvinner det ganska snabbt in i filmen för han har en, han har en dramatisk replik som är så att det här tecknet kan öppna många dörrar och vissa av dem kommer vara fel och det är också en replik som inte egentligen leder någonstans och det tycker jag är lite så även om jag gillar de här skådespelarna som kommer in jag tycker hon labbassistenten är lite skön och nördig och det är konstigt att hon inte återkommer mm så tycker jag det är lite synd att det är, det är mycket som inte leder någonstans och hade det gjort det, hade det återkommit på något sätt ofta en payoff, då hade det varit värt det men nu ser det bara liksom en känsla av att filmen blir ganska lång och att man bara sitter och väntar på att man ska få se den här bakåtspolningen liksom. jag trodde ju labbast att det skulle komma tillbaka på något sätt 
Så jag kände inte att det var en sån där slit- och släng-karaktär som bara skulle dyka upp för att ge information. Mm. Jag blev inte överraskad av hur mycket det var i början bara enstaka scener med vissa karaktärer och sen gick vi vidare. Mm. Precis det jag menar. Känns det sådana här karaktärer som liksom ska bli skurken i andra filmen eller något sånt där? Man bara... Mm. Ja, men sen, sen, sen har inte jag tänkt att Michael Caine var med. Sen jag såg filmen och såklart tänkte att alltså, det är klart Nolan är med Michael Caine. Han är med allting. Men ja, det är mycket nu nu pratar. Jag tänkte att fan, Michael har klippt i den här filmen. Och Michael har tajtat till det. Och det är också mm. den här grejen. Bara den här grejen med att det är, de gör en hel grej om att Michael Caine ger om det här kreditkortet. Så att han, så här, vi vill ta hand om notan sen när det har världen. Mm. Eh, som... För att Nolan är liksom så upptagen med att förklara saker hela tiden varför de sker. Och sen, ja men vi måste ju förklara varför han har råd att köpa dyra kläder och åka på liksom lyxweekend. Mm. Ja men då ska han ha liksom få pengar från brittiska. Men det har egentligen ingen betydelse för handlingen. Nej. Och du hade lika gärna kunnat klara dig utan det och säga att den här första underrättelseschefen säger så här, Du förresten, du har oanade resurser. Ja, eller aldrig kommenterat istället lagt en replik på Kent Branagh om mm. vad han klär sig i för skitkostymer och, och vi mm. förstår att han är lite uh, han är out of his uh, league mm. eller vad det heter. Alltså som är... Ja, jag också... behöver inte att han ska gå runt som Bond och känna till de rätta klädmärkena och de rätta liksom, sociala koderna och sånt. Mm. Men det blir också lite grann Alltså i Batman Begins så är det ett ganska skönt montage. Men det där liksom när Nolan hela tiden ska förklara hur någonting uppstår. Mm. I Batman Begins kan förklara liksom hur den här liksom helt vanliga människan, fast han är miljardär, lyckas bygga en Batman-dräkt. Och här är det på något sätt, ja vi ska fatta hur den här hemliga agenten har råd med det här och det här, men det är inte så jävla viktigt på något sätt. Nej. Ja, du vet, rädda världen, det kostar pengar, va? Mm. mm. Ja, men det är som var roligare med ett, <laughs> ja, att Denzel Washingtons son får liksom ja, men du vet, sitta i långsökta budgetmöten och förklara varför han måste ha de här. <laughs> ja. Ja, men eller sänka standarden. Helt känns som att Hela anledningen varför det skulle vara katamaraner och fina båtar och, och så här, mm. är för att Kristoffer Nolan var fast i att han skrev en bondfilm. Ja. Jag menar, det har inte behövt vara liksom ens en faktor i filmen egentligen. Det kan fortfarande vara så exotiska miljöer och eh, coolt på många sätt. Men jag menar, det är inte så att jag hade behövt den där bondifieringen av det heller. Mm. För jag menar, ja. jag menar när, när George Lucas och Steven Spielberg pratade på sent 70-tal. Och Steven Spielberg sa, jag vill göra en bondfilm. Mm. Och George Lucas sa, jag har någonting bättre du kommer vilja göra. Uh, och det, det är Indiana Jones. Då var det inte som att George Lucas mm. sen och Steven Spielberg stoppade in massa bondgrejer i filmen. Nej. Men vad hade hänt om man hade klippt den här jävla katamaranscenen? Eh, filmen hade varit mycket bättre. <laughs> ja, det var det. Hon fick döda honom. Och det spelar ingen roll för filmen. Vi vet ju redan Nej. om att hon hatar honom. Ja. Mm. Vi vet ju redan om att, att han vet om att hon hatar honom. Mm. Mm. 
Och sen går alla och liksom eh, sen går de och lägger sig eh, på mm. samma båt. Det är lite mm. jobbig stämning men sen tar man ju upp bollen eh, Kenneth Branna två dagar senare och bara fy fan för dig. Eh, för ja, det är liksom, på mig. Ja, det var inte schysst. Alltså. Kommer du ihåg det? <laughs> det är... Det är inte jättetrovärdig... Eh, det, det, liksom, det, det är bara rör till det. Liksom, det finns mm. ingen chans i världen att den scenen skulle följas upp av de scenerna eh, som, som följer. Liksom. Det är helt orimligt. Ja. Verkligen. Vad ska vi ta matchpunkt? Är vi på punkt nummer sju nu kanske? Mm. Ja, ni får ursäkt där. Men eh, jag spinner vidare lite på eh, en grej som du har pratat om, Tony. Eh, mm. En pryl som heter Michael Kane mm. På nummer sju. För att jag tyckte det var oerhört härligt att eh, få se Michael Kane sitta och prata med munnen full. Han sitter alltså och pratar, ger sin brief samtidigt som han äter- han, äter, han sitter på en fin restaurang och äter med fingrarna. Eh, jag tycker det är en av de eh, fräschare grejerna i den här filmen faktiskt. Mm. Och jag eh, uppskattar också. För att det, är, det är bara en sån här sak att få se någon sitta och käka liksom, i en mm. film. Och det, det gör alltid någonting eh, för att det finns liksom behov som måste fyllas. Det finns någon vardag som rör sig där och det behöver inte ta upp så jävla mycket utrymme mm. och ja men det jag tycker, bara det att han liksom ger den här briefen med mat i munnen det, var, det hade någonting ja. det var fräscht ja, men jag, jag fattar vad du menar kommer du ihåg tv-serien 24 eh, det tyckte jag var inte sett med Kiefer Sutherland. Den tyckte jag ju jävligt mycket om när den gick på tv. Sen blev den ju liksom avsvärt sämre betydelse. Men, men då kom jag att, för då var ju liksom själva konceptet att man skulle följa de här karaktärerna liksom dygnet runt. Ehm, och då var det liksom redan för början så att folk sa, ja men ska de gå på toaletten och äta någon gång? Och i första säsongen så gjorde de det där lite snyggt. Att det var sådär, ja men någon gång när man klippte in i en scen tillbaka till karaktär så fick man se när de kom ut ur toaletterna och så började liksom dialogen där. Och så var det någon, någon scen där liksom karaktärerna ändå satt och åt och så märkte man sig ja men nu är det ändå liksom en åtta timmar sedan vi såg dem äta förra gången. Att de liksom sitter och käkar en smörgås framför datorn. Och att de blev liksom lite trötta liksom så här vid fyra snor på morgonen så var, var det någon som jäspade och sa så här, fan nu har jag varit uppe i 24 timmar. Men ju längre serien gick så skete de mer och mer i det där. Och då var det liksom att bara folk sprang omkring i samma liksom pigga tillstånd. Man fick aldrig se någon äta sådär. Vilket även om man skulle vara mitt uppe i ett terrorråd behöver käka lite. Jag gillar det i filmer. Ja men det gör ju någonting. Jag, menar, jag vet inte om vi alls ser någon annan äta. Vi ser lite mat uppdukat. Men ser man någon annan mm. äta... Eh, någonstans annars i filmen. Jag tror inte det, eller? Nej, så men det... sen är väl det en klassisk grej att även när man äter så låter man inte skådespelarna äta för att det bara är, ger problem. Mm. Ja. Så... så jag tänkte också på att han satt och pratade om mat i mun, vilket var så här. Fan, vad härligt så här. 
Man kan Kane gives no fuck så här. Mm. Eh, det är en karaktär som äter. Det kanske inte var liksom en regianvisning utan det var så här, han började bara käka <laughs> och sen fick fick attributören panik för de hade bara fyra uppsättningar av den tallriken liksom med pommes och bea. Så att nu, nu fick de liksom gå, börja laga liksom mer mat för de visste att det skulle bli 68 tagningar. Ja, men hela den scenen har ju en, en, en alltså den har ju någon typ av känsla liksom att Christopher Nolan har bokat en lunch med Michael Caine och tagit med sig alla andra liksom och bara kört ja. lite. Ja. Så det är någonting med det som jag tycker om. För det, det jag aldrig har gillat på film, och de gör ju lite av en grej här, det är när någon beställer mat och får in maten eller inte. Och sen har de liksom en, ett diskussion på 30 sekunder och så reser en ena och går och bara lämnar sin mat. Det har aldrig skett i verkligheten. Och här har de åtminstone en liten rolig replik, en liten ro, rolig replik med Denzel Washingtons son där. Eh, John David Washington. Ja. Och visar lite respekt han har för ett namn. Ja. När han han säger um, vad han säger så här, kan du kan du uh, ta, kan du fixa maten i en doggy bag? Han, mm. han säger tar bara nej. <laughs> ja, det är väl kul lite så här, det är väl lite snittigt sätt att lösa det på såklart. Men förstår, förstår ni vad jag menar? Det är så här, man skulle aldrig någonsin beställa mat i verkligheten. Och sen, jag fattar att det är filmlogik på något sätt. Men det där bara resa sig upp och bara lämna mat. Det gör man inte. Det vore roligt att någon ser någon som bara så här. Folk har något så här utbyte om de liksom ska storma iväg. Men ändå sitter kvar och äter upp maten för att de inte vill att. Så det är ändå en hamburgare på något sätt. Mm. Det finns ju en scen där i någon Avengers-film. Är det ju. Uh, uh, uh... När eftertexterna har rullat och så sitter de och är skittrötta. Just det, första Avengers. De sitter och är skittrötta på en snabbmatsrestaurang liksom och de säger ingenting. De bara trycker i sig fett och socker liksom. Mm. Och den hade man ju faktiskt velat ha innan eftertexterna. Ja, men den spelades ju in efter filmen vi har haft premiär. Ja. Är det så illa? Ja, efter, ja tror jag. Ja. Hur som helst, det här var alltså punkt nummer sju. Ja, det var punkt nummer sju. Och då var vi listan. på punkt nummer fem nu då. Punkt nummer fem är twisterna. Och det känns ibland som att den här filmen är Inception fast med twisterna från Interstellar. Alltså att det är en någon sorts heist agentfilm fast high concept mm. och sen har den återanvänt twister som jag ändå vill minnas att vi såg i Interstellar liksom det här med att huvudpersonen har sprungit på sig själv utan att fatta det är mm. inte så svårt att lista ut på förhand i synnerhet om man har sett hans filmer innan mm. Dels för att det är ett väldigt vanligt också för att det är ett vanligt grepp i de tidresefilmer. Men jag skulle inte heller säga att det är så smarta twister som Nolan vill få det till. Det är ganska många gånger jag tycker ändå att man har insett, eller, eller vad ska man säga, som man har 
förutsett, förutspått vad som ska ske. Jag menar liksom den här fighten mot en namnlös karaktär och som när han får masken avslängt så ser man att Robert Pattinson ser vem det är men ja, det är något lurt där. Då förstår mm. man ju liksom på något sätt vad som var på gång. Mm. Så jag tycker många av de här twisterna inte är så imponerande och att de får väldigt mycket mer dramatisk tyngd det är, liksom, det är som att hela filmen igenom så, prat, så förstår man att det finns någon karaktär som har byggt upp hela det här Tenet-systemet och man fattar ju rätt, vem, rätt snabbt vem det är som har gjort det tycker jag John David Washington säger ungefär hundra gånger till Robert Pattinson men vem var det som anställde dig egentligen? Ja, ja, du precis. är inte redo att höra det än. Måste vi ta det här nu? Liksom? Ja, så, hmm, undrar om det kan vara i en film som handlar om tidresor. Eh, men det handlar en, hamnar ändå på en grad 5. För jag tycker ändå att det finns ett visst underhållningsvärde. De här när man återbesöker händelser man tidigare varit i under de här mm. twisterna. Lite så här tillbaka till framtiden 2-style. Så att. Ehm, jag tycker väl att det, det görs för stor grej när twisterna kommer. Sen kan jag tycka det är roligt att se dem. Men det hade jag lika gärna kunnat veta i förhand. Färnet branka eh, scenen i eh, Dark Knight Rises är eh, smartare egentligen. Men det är också en, det är också en så här... Eh, alltså det är lite fastna i sin egen form. Eh, mm. Också det här. Eh, nej, för att den är ju den färnet branka scenen är ju eh, exakt. Eh, den är ju med här också. Fast det är ju hon som pratar om att hon skulle vilja dyka eh, från båten. Uh. Jag önskar att det var hon. Och också. Eh, och föraningen är ju desto starkare med att man visualiserar önskan liksom så tydligt. Eh, klipper in den. Ja, och det är väl Det är vad det är på något sätt Jag tycker också där att man inte tar Hela den här filmen faller på att Nolan har haft ännu ett jävla koncept Men har haft någon jävla tidsbrist i att få ihop det mm. Det aldrig riktigt görs någonting av det Och det gäller att okay, det finns en twist här och där Men inga twister som riktigt Är så spännande heller Nej. det känns bara som att den här, den här filmen skrevs med minsta möjliga tankekraft på konceptet och jag blir så mm. överraskad av det mm. ja och att de aldrig växlar upp liksom utan det bara, ja, det fortsätter vara slöa segall action scener och, och det är någonstans där man önskar att så här, Christopher Nolan hade haft lite mer lite mer självförtroende på att liksom så här, du kan göra en film utan de här twisterna och utan de här high concept. Du kan liksom bara koncentrera dig på att beställ, berätta en, en ganska rak story. Och jag tror att det hade kunnat bli ganska bra. Som man kände med Dunkirk som mer och mer växer och blir hans bästa film. Jag vet inte, jag har inte sett om den. Så vanligtvis så brukar jag med Nolan-filmer ha som tum, eller så här, ha känslan av att man fattar att den är dålig när man ser om den. Mm. 
att första gången man ser så är man ofta så uppsvept i fyrverkerierna att man, man liksom först efteråt börjar tänka på hur saker hänger ihop Lex Dark Knight Rises så börjar man säga, ja men fan det där kanske inte var riktigt men med den här så kände jag första gången medan jag ser filmen första gången att fan det här håller inte riktigt ihop och mm. det här känns inte riktigt spännande nej Sen ska jag erkänna att jag fortfarande förstår inte riktigt vad idén var med att saker går baklänges och vad som hände i alla de scenerna. Jag menar när Neo flyger runt i Bullet Time Matrix och allting och de gör coola stund så här. Så hänger jag med i det och i en Charlie Kaufman-film kan jag hänga med i det. Men här, alltså jag förstår inte riktigt vad den stora skillnaden var eller vad som gick baklänges inte. Jag tycker även den. Det finns en scen där. När Washington. Huvudkaraktären. John Davis kanske heter. Eller John David. Washington, att han, han, han hamnar. Han hamnar i en sab Och ska åka baklänges. Mm. Och jag kunde aldrig riktigt koppla. Vad det svåra eller enkla med det var. Eller vad det var. Vad det spelade för roll. Eller något. Jag, för mig blev det bara. Ja, visst, skumma actionscener, men det blev bara ja. actionscener. Det var aldrig så att jag hängde med riktigt i... Jag kunde inte se framför mig heller, vad kommer hända nu när Nej. det går baklänges? Eller vad pågår nu när det går baklänges? Inte heller den där scenen när Kenneth Branagh pratar baklänges med, med ett glas mellan dem. Ett glasfönster mm. mellan dem. Jag förstod aldrig riktigt vad händer där kontra vad händer här. Och att han... Ja. Mm. Den tyckte jag var lite skön. Men det var ju på något sätt för att de gjorde båda grejerna direkt efter varandra. Så att man fick säga, ah okej, okay, mm. nu fick man se vad man... Man fick direkt fatta vad som hände på något sätt. Mm. Men då är det mer direkt payoff. Ja. Så nu är vi ju mitt i medelmåttigheten här. Mm. Mm. Och då ska vi avsluta med... Ja, det är lika medelmåttiga i princip. Med då filmen Tenet. Eh, sjätte på skalan. Eh, och... Eh... Då tycker jag att det är eh, när Elisabeth Debicki mördar Kenneth Branagh. Mm. Och eh, hela den prylen kändes lite som, som vissa av de här väldigt eh, extremt utstuderade... Eh, alltså det är, det är någon typ av Hitchcock-maner över det hela. Det ska, det ska liksom duschas på däck och det ska sprida solkräm på däck och det ska tas bort vajrar från relingen eller man säger för att det liksom ska ske det ska liksom ett, en, liten, en liten film om ett perfekt mord mm. men det jag gillade mest med det var att de hade humor nog och fort ännu inte var tillräckligt lomhörda för att låta liksom det här ljudet, alltså ljudet från solskyddstuben att de liksom mixade det tillräckligt högt att det fick liksom en, alltså det var sen när det väl skedde så var det liksom centrala ljudbilden trots allting annat som alltså det för att musiken var ju liksom bara Överallt hela tiden. Eh, men de, att de ägnade den detaljen 
sån uppmärksamhet. Och det tyckte jag var lite pikt ungefär på samma sätt som att få se någon eh, prata med mat i munnen. Liksom. För det mest medelmåttiga med filmen är med andra ord att dels twistarna och sen också ljudet av solkrämstuben. Mm. Att det är lite skönt. Att det är lite skönt. Ja. Men det, det, var, det, var, det, det ingick lite i min punkt två där jag tyckte det var kallt liksom den, den scenen. Men det kanske är just för att den klipps in alltid. Alltså, Nolan är ju liksom, det tillhör väl hans signum, det här intensitetbyggandet han gör när han liksom klippar, med, klipper mellan liksom olika tuffa situationer. Mm. Och då är det liksom e, från ena slagfältet in till solkrämen. Det är väl lite roligt kanske. Uh, kanske till och med ett, äh, alltså äh, att han hade lite kul kanske att han hade lite kul åt sig själv där, tänker jag. Mm. Ja, jag vet inte, jag, jag tycker hela det alltså jag gillade Kent Branagh och jag överraskade att du inte hade han på listan, Mats. Det är jag och, med. Jag gillar även um, hon Elisabeth Debicki. De, de och ja, den scenen tyckte jag var så här lagom spännande. Eftersom det var nästan det intressantaste filmen. Men blev väldigt överraskad av att det skulle sluta med att han skulle flyga ut från däck. På grund av, av, av solskyddskrämen. Ja. Det såg jag inte ens. Inte ens när hon höll på att spruta det. Såg jag det framför mig. Jag förstod inte vad det var som hände. Jag trodde det med att hon, hon försökte torka upp saker för att uppehålla sig för att inte behöva liksom gå ner i kabyssen med honom. Mm. Så att när det hände och han flög ut där som en jävla eh, säl och slog i vattnet. <laughs> ja. eh, det överraskade. Jag trodde inte Christopher Nolan hade i sig att göra något så eh, ja, på gränsen till löjligt. Mm. Och det var väl kul att tråkiga, tråkiga Christopher Nolan vågade vara lite löjlig. Ja. Mm. Så det är väl någonting Men eh, har ni någonting mer Ni vill säga om filmen nu när vi har eh... Kanske Alltså du, eh, det är klart du, hur, att, hur, vänta, hur, hur länge har vi pratat Vi har pratat i 1.22 ah, Det ser ut som att eh, Min spelare har slutat Efter 1.09 På telefonen mm. Men jag har Dubbelspelat in genom datorn mm. Så att eh, jag sätter igång en till inspelning här. Eh, så att det kan ja, det hända att det är tio minuter där. Du, kanske, du får ja. lite olika filer så du kanske har lite olika ja. Jag har bara 10% kvar på min telefon. Så nu mm. kör vi. Men det är väl lite... Alltså, jag är med dig lite där också Emil att Kenneth Branagh har fått eh, oförtjänt eh, pisk för dialekten. Och han är ganska skön i filmen. Han spelar en bondskull ja. Så det är ja. inget problem att han Han är ju larger than life På något sätt och det är väl lite roligt mm. Men ändå valde han att spela karaktären väldigt lugnt Och väldigt sådär Jag tycker ändå han Det fanns någonting där Även om det var också såklart flyschigt med Accenten och allting Men Det fanns någonting där Har du någonting att säga om Tänet innan vi avslutar Tony? Någonting sista Nej, det, jag känner att jag minns inte så mycket av den filmen. Nej, kommer du som den tror du? 
jag kände inför det här samtalet var så här, skulle jag nästan bara ladda ner den så här som jag aldrig gör med film längre ladda ner, det är olagligt men eh, bara för att på något sätt se om den inför det här samtalet men jag tror det kommer dröja, jag är mer sugen på att se Dunkirk Ja, det skulle jag kan tänka mig så om faktiskt eh, Okej okay. Men då har vi haft ett samtal om Tennet i den här fina mm. podcasten som heter Titta och snackar. Vi har haft mm. det med Mats Adler. Vart hittar man dig? Någonting du vill säga om dig själv innan vi slutar Mats? Ska jag avsluta med mig själv också? Ja, på något sätt. Vad man, var man hittar mig, vad menar du? Även om du kanske har någon Twitter eller någon, någonting kul. Ah, nej, jag har ju... Äh, äh, jag är över 30, jag har Instagram. Okej, okay, Tony då, vill du säga någonting sista? Eh, ja, jag vet inte. Tony Savela heter jag på Instagram. Där, heter, du inte, heter du inte Kamera Savela? Det var något gammal, gammal blogg eller Twitter jag hade. Eh, vad heter mm. Tony? Ah, ja, de heter Tony Savela senast tio år i alla fall. Okay. Eh, där lägger jag upp lite grann om skivor jag lyssnar på. Inte så mycket, ganska privat. Jag hade ju en podcast en gång i tiden. Jag hade en gång en båt eh, som heter Kärkknaster. Men den är ju nedlagd sedan länge. Eh, jag tyckte det var kul att podda igen men jag kände mig väldigt ouppvärmd. Jag hade inga bra takes. Jag hade inte liksom. Jag, hade inte, jag, jag har inte en bra känsla av att jag vet vad content är längre. Nej, det jag tror jag den här podden aldrig vetat. Och eh, jag, jag har suttit med andra saker i huvudet också. Så jag, ibland försvann jag bort i samtalet. Eh, men det tror jag bara är bra för det är inte bara jag som pratar. Men det här är i alla fall en filmpodd som heter Tittar och snackar. Den finns på Instagram. Den finns på Facebook. Därför när jag följer oss. Den finns såklart där man lyssnar på poddar. exempel på iTunes. Ehm, sprid oss gärna till vänner och bekanta. Våran vignett är gjord av en snubbe som heter Jörgen Lötgård. Viktigt att nämna. Jag har ett avsnitt planerat. Men jag kommer inte säga att vi ska prata om det. Utan det men visst, visst, har vi, visst har vi också planerat ett avsnitt av vi sa igår att du, jag och Mats ska sätta oss ner på eh, krogen och prata om någonting. Nu börjar Tony här liksom för jag, 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 jag men, ta över. Ja, okay. det, alltså det är roligt. Nej, men jag, jag gillar de här, liksom, de här punka avsnitten av Tittar och snackar. När, man, när folk sitter på krogen och liksom Ja, jag tror jag gör mig bättre då. Det lät nästan som när jag signade av att jag bad om ursäkt för att jag fanns i princip. Mm. Men det ska vi göra också. Får jag bara ställa en fråga till innan vi avslutar här. Mm. Ni var såg den här filmen tillsammans. Mm. Är det första gången ni var så en film tillsammans? Jag blir lite osäker. Jag för mig att det var... har varit någon som vi har varit på alla... Du vill ju aldrig se något, Emil. Det... Eller så är det ju. Ofta när folk har frågat mig, jag är trolldättan. Eller jag... Mm. Ja. Var, var, ni, var det bara ni två eller var det någon till? Martin var med. Martin sa mm. någonting väldigt kärnfullt. Han sa, eh, eh, vad tillför filmen? Mm. <laughs> <laughs> Men, min, ja. min, min fråga var egentligen så här. Hur känns det att gå på vuxendejt? För nu efter det var ju ingen, vi var ju tre så det var ingen riktig vuxen. Nej, men att eh, efter 30 på något sätt så har det blivit så få tillfällen i ens liv då man går ut och gör saker med folk man inte känner så väl. Förstår ni vad jag menar? Det är kanske är en Seinfeldspaning men att förr kunde man ju liksom på något sätt gå ut och... 
gå ut med lite med vem som helst som man bara kände lite löst. Och det enda på något sätt som är kvar nu med 30 är att man ibland går och ser bio med folk man inte... Sådär. Alltså utan en gemensam bekant. Jag Står det med frågan? Nej. Men, du är ja. lite svartsjuk för att, för att det var Martin och inte du, eller? Nej, verkligen inte. Utan jag menar bara att, att hur kändes det konstigt eftersom att ni två inte brukar umgås när inte jag är med? Kändes det som när liksom George och Elaine möts upp i alltså, Seinfeld och Jerry är... inte är med? Det konstiga var väl att jag egentligen inte var intresserad av att se filmen. Ja. Så jag hade ju inte stort intresse egentligen av att dyka upp. Utan det blev mer som att ah, men jag får göra det för nu har jag sagt det. Och det är 70 mm. Jag måste det säga, det var... världens intresse från min sida. Jag tror inte Mats som hade sett den innan heller hade egentligen så stort intresse av att Nej. se filmen heller. Det var mm. mycket över hela situationen som var lite alltså Seinfeld-avsnitt. För att det var, jag hoppade ju... På och köpte en massa biljetter till 70mm och IMAX. Och så går man och ser filmen och så bara, ja. Hmm. Och så skulle ju vi tre ha gått. Mm. Och sen gick Tony med mig första gången. Och då ville ju typ ingen se den igen. Och sen var det ju... Alltså, det som var pinsamt var ju att jag hade ju en baconsnack och en lite läsk och de andra två köpte ingenting. Jag har aldrig känt mig så äcklig i hela mitt liv faktiskt. Nej. Nej. Det var bara det jag ville reda ut. Förlåt men nu får du avsluta hur gott du vill. Nej, jag var inte, det var inte mycket kvar. Det var bara att säga hej då till er. Ja, kör då. Så hej.